0: Radio 4.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. Vært er Mathias Wissing.
2: Børn på den kongelige balletskole i København har i årvis fået spiseforstyrrelser og psykiske men af at gå på skolen i dag i Kulturmagasinet. Opruller vi den sag, som politikken har gravet frem, og så taler vi med en idrætsforsker om, hvordan han mener, at balletsagen er eksempel på en misforstået idé om, at vi skal presse unge mennesker til det yderste, hvis de skal yde det yderste. Forskningen peger nemlig på, at der er andre og bedre veje til at slå igennem, også på eliteniveau. Når det bliver mørkt, så tænder vi lys, men sådan har det ikke altid været. Vi skal nemlig ikke meget længere end 100 år tilbage, før solnedgang var lige med nat og buller mørke i landets bondesamfund Og måske gav mørket næring til fantasien. En ny bog sætter fokus på nordiske savnhistorier om monstre, som kirkelarmet Lindormen og Lygtemanden. Ikke mindst fordi de havde en opdragende effekt. Vi taler med monsterforsker Mathias Klassen blandt andet om, hvordan de her fortællinger faktisk var med til at benet bundesamfund sammen, og det er senere i udsendelsen i dag.
3: Uh.
2: Ja, sådan her synger superstjernen Beyoncé på sangen Cozy fra sit seneste album Renaissance. Men netop Beyoncés hud og hårfarve har den seneste uge fået kritikere til tasterne, der beskylder Beyoncé for at forsøge at gøre sig selv mere hvid, end hun egentlig er. Vi ser på, hvorfor Beyoncé og andre farvede kvinders hår og hud gang på gang bliver gjort til en politisk kampplads. Og endelig så zoomer vi ind på kunststarten at designe en pengeseddel. den vi har nu skal nemlig skiftes ud, og derfor taler vi med designeren bag de nuværende om, hvad kunst på pengesedler i det hele taget er for en størrelse at arbejde med. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Den kongelige balletskole har givet børn spiseforstyrrelser, angst og depression. Politikken har over de seneste uger afsløret forhold på den danske balletskole, som er mildest talt alarmerende og som vi dykker ned i i Kulturmagasinet her i dag. Derfor vil jeg gerne byde velkommen til dig, Kristoffer Henriksen. Hey, Henriksen. Tak. Professor på Syddansk Universitet og sportspsykologer. Du har primært, primært forsket i sportens verden og arbejder især med talentmiljøer her. Og det lyder... Måske umiddelbart underligt, at du er med for at tale om netop balletsagen, men eliteidræt og ballet, det er to sammenlignelige performance-arenaer, siger du indledningsvis, Christoffer Henriksen. Hvorfor giver det ifølge dig mening at sammenligne eliteidræt og en kunstjanger som balletten?
1: Det gør det, fordi at det helt grundlæggende bygger på den samme præmis. Når vi sidder og ser de bedste atleter i verden, så kan vi jo kun sidde tilbage og og hvad kan man sige, beundre, hvad de har opnået, og hvad de kan, som, som vi andre overhovedet ikke kan. Og det samme gælder, når vi sidder og ser en, en balletdanser, som kan noget, som ingen af os andre ville kunne forestille os at nå. Og det, altså, vi, sidder, vi ser det ypperste. Når vi ser både på elitesport og på ballet. Men det vi ikke ser, det er også det samme, nemlig at der før man er nået dertil, er gået mange, mange år med, med benhård kan man sige, træning og fokus og udvikling og, og, og en kæmpe dedikation, som ligger i hverdagen i sådan en meget mere anonym hverdag, ikke, som vi ikke har adgang til. Mm. Vi ser kun det der, når de er ude at præstere.
2: Mm. Og, og lige præcis fordi de her to verdener faktisk har nogle overlap, så har du også hele det seneste år siddet i en arbejdsgruppe ved det Kongelige Teater for at diskutere børn og unge på job, altså hvordan man håndterer børn, der deltager i forestillinger på et mere generelt niveau. Men lad os dykke lidt ned i, i balletssagen, Kristoffer Henriksen. I oktober så kunne politikken fortælle, at avisen har talt med 17 tidligere elever på den Kongelige Balletskole, der havde udviklet spiseforstyrrelser, mens det for nogle af pigerne også betød, at deres menstruation i flere år udbliv som konsekvens af underernæring. Politikken har også talt med 30 tidligere elever, der har gået på skolen i perioden 2010 til 2020, som har oplevet, at ansatte på balletskolen gav udtryk for, at eleverne burde tabe sig. Tidligere elever beskriver et øh, undervisningsmiljø baseret på frygt, hvor balletlærere mobbede og komme med negative kommentarer om elevers vægt og udseende, hvilket så førte til spiseforstyrrelse, angst og depression. Og det nyeste er, at der er sager helt frem til i år 2023, at der er desuden bestilt en advokatundersøgelse af forholdene. Christopher Henriksen, professor på STU og sportspsykolog, du har forsket i det her elitemiljø og, og talentudvikling inden for sportsverdenen. Den her sag, hvilke tanker sætter den i gang hos dig?
1: Jamen altså først så bliver jeg jo bare super ked af øh, at, at læse om de her ting. Ikke? Jeg synes jo, at når vi... Øh, når vi har med unge mennesker at gøre, som stræber efter noget, som, er, som, som skal komme os alle sammen til gavn, ikke? og som på en eller anden måde handler om at prøve at se, hvor langt kan vi nå som mennesker her i verden, så skal vi støtte dem på en god måde. Ikke? De, er, de er sårbare i deres jagt, og, og, og det skal vi tage meget alvorligt. Og, og jeg bliver altid ked af, når vi, når vi har de her sager, hvor man kan se, at der er nogle, nogle voksne, som ikke har været helt den der opgave, opgave voksen, kan man sige. Hvad er, det, hvad er det et udtryk for,
2: altså den her balletsag?
1: Jamen, det er jo udtryk for, øh, som I faktisk siger i indledningen, Altså, at, øh, at, der, at der ligesom lever en eller anden myte om, at hvis man skal nå, den, altså, nå det absolutte elite-niveau inden for noget som helst, så skal vejen der til nødvendigvis være bruglagt med lidelse og, øh, og, og modgang og alt muligt andet, ikke? Og, og, der, og det er også en fortælling om, ligesom at, at vi er nødt til at detaljstyre unge mennesker og, og styre øh, helt nøjagtigt, Du ved, hvad de spiser og hvordan de træner og gør alt muligt andet, så vi er nødt til at tage selvstændighed og initiativet og sådan nogle ting fra dem, ikke? Og ligesom kontrollerer ikke? Og det, det mener jeg ikke bare er en umoderne forståelse af, hvad mennesker er for nogen. Det er også en, en, en fejlagtig opfattelse, fordi vi faktisk, i hvert fald i sporten,
2: kan se, at man kan nå øh, absolut niveau på nogle meget mere hensigtsmæssige måder. Hvor, hvor kommer opfattelsen fra, altså at vejen til succes er, er brug med lydelse?
1: Jamen, altså, jeg tror, at øh, altså, det, er jo, det er jo sådan en fortælling, der har været igennem mange år. Og, og, og nogle gange, når vi sådan snakker om narrativer, altså fortællinger, så er det også noget med, hvorfor nogle, nogle narrativer er ligesom tilgængelige. Og når man, når man stiller sig op som en atlet, ved, der har nået verdenseliten, og skal sige et eller andet til et awardshow eller hvad vi er, så bliver det meget nemt en historien om, at om det har været dyrt, og det har kostet, og det har været, øhm, det har været hårdt, og det har været osv., så videre, så, videre, så videre for at nå dertil, hvor jeg er nået i dag. Ikke? Mm. Det er jo rigtigt. Mm. Men det er også rigtigt, at det har været en fantastisk oplevelse, at man har rejst, at man har set verden, og man har udviklet sig som menneske og alt muligt andet. Ikke? Mm. Men det er bare som om, at den historie er vi ikke, er i, samme, ikke er i samme omfang klar til at, tage, til at tage ind.
2: Det er ret interessant. Det er ligesom en del af fortællingen om succes. Det er så at fremhæve hvor hårdt det har været at, at opnå den. Æ, Christoffer Henriksen, hvad, hvad er det for nogle risikofaktorer, der så på den anden side også er på spil i det her miljø omkring balletskolen? Altså, hvad, er det, hvad er det for nogle konsekvenser, det har?
1: Jamen, det, man kan sige, der er jo en del forskellige ting, og det er det meget igen om, om sportens verden. Hvis man sådan ser på selve det omkring ikke så når man, når man har både med ballet og med sportsgrene at gøre, hvor vægt faktisk har betydning for ens performance, så skal man jo på en eller anden måde ind og regulere noget på det. Mm. Og det er der, hvor det nemt kan tage overhånd. Ikke? Altså, øhm, og så er der måske også nogle risikofaktorer, der jo handler om, at, at der er mange, der gerne vil, og der er ikke så mange, der lykkes. Og det vil sige, at man på en eller anden måde kan... kan Fortæl sig selv, at det er okay, at nogen mister lysten og nogen mister gejsten, for vi skal alligevel ikke bruge alle osv. Mm. Og så kan der opstå sådan en kultur, hvor det ligesom bliver okay, at man, er, at
2: man er meget barsk i omgangstonen og, at, og sådan nogle ting. Ja, og skal jeg lige den del ud i pap for mig, Kristoffer Henriksen, fordi nu siger jeg det som en, der står udefra, udefra betragtet. Kan det jo virke oplagt, at man skal have en vis kropsvægt for at blive dygtig balletdanser? Hvad er der i vejen med at sige det direkte, så uden at lægge fingre imellem?
1: Jeg tror, altså, for det første, så er det der enorme fokus på vægt, især i, i udviklingsårene. Ikke? For det her snakker vi jo ikke om den elitedanser, som er på scenen som lidt. Vi snakker om unge mennesker, som i første omgang skal lære noget basalt omkring det at bevæge deres krop, og lære altså, basale trin, og hvad man nu skal i balletten og i sportsverdenen. Er det noget med at lære sin sport at kende? Og det er alt, alt for tidligt at have fokus på kropsvægt der, mm. Øhm, og det er helt unødvendigt øh, for det, kan man sige. Og, og det har jo, som du selv siger, de konsekvenser, at det der overdrevede fokus på øh, at bruge vægten som en optimeringsfaktor, øh, netop kan, betyder det til overhånd, og mm. med så, med så de, der, de der følger som spiseforstyrrelse, udbyde menstruation og, og virkelig sådan, øh, mistrivsel og dårlig mental sundhed ikke til følge.
4: Og
2: mm. det var altså et eksempel på noget, man ikke skal gøre, men du har jo selv været med til at se på andre talentudviklingsmiljøer inden for sport. Hvad skal man gøre? Hvordan arbejder det bedste?
1: Ja, vi har lavet øh, kan man sige, undersøgelser af nogle af de miljøer i sportens verden, der bliver ved med at producere dygtige senior-eliteatleter, som når hele vejen til verdenseliten. Og i modsætning til, hvad man måske skulle tro, så er det faktisk ikke miljøer, hvor man moser og maser de unge mennesker og har totalt kontrol og, og presser dem meget, meget hårdt, og hvor de skal frasige alting. Ikke? Altså, du ved, man, skal ikke, man kan ikke komme med til sin søsters konfirmation og alt det der. Det, det er i meget højere grad miljøer, hvor der er fokus på øh, videndeling. Der er fokus på autonomi, altså at man har medindflydelse på dele af sin træning. Man træner i fællesskaber, hvor man dyrker det der fællesskab, så man, selvom man er en individuel udøver også i mange sportsgrene, så oplever man stadigvæk, at man er afhængig af hinanden for at nå øh, sine mål. Mm. Det er miljøer, hvor trænerne ligesom giver giver noget af magten tilbage og, og har en interesse og, og i, i de unge menneskers udvikling, ikke bare som atleter, men også som mennesker. Ikke? Så det er i virkeligheden nogle ret humane miljøer, og det, det var jo, det har vi jo været enormt glade for at opdage.
2: Og som led i det, så er der en af de ting, jeg er interesseret i, en pointe om også, at man, hvis man vil være rigtig god til noget på elite egentlig skal toppe lidt senere aldersmæssigt end mange tror. Hvad ligger der i det?
1: Jamen det har har jo vist sig, at når man går ud og undersøger eller sammenligner dem, som når den ypperste verdenselite med nogen, som når langt, men ikke det sidste stykke, så dem, der bliver de aller, allerbedste, de har typisk valgt en vej, der er lidt mere præget af tålmodighed. De vil beskrive, at de opfattede deres træning som meget seriøs i en lidt senere alder. De vil beskrive, at de nåede milestones, altså første udtalelse til et landshold eller sådan noget lignende i en lidt senere alder. Mm. De valgte måske ud, okay, fra nu er det kun fodbold eller kun svømning i en lidt senere alder. Så nogle gange, når vi presser børn til meget tidligt at gå all in og vælge én ting og være meget seriøs omkring det, så gør vi dem faktisk en bjørnetjeneste, fordi det er ikke den mest sandsynlige vej til verdens toppen.
2: Er der også en del af det her øh, i narrativet, som du var inde på tidligere, om at vi også tror, at vi skal være Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo på hver vores felt, hvis vi skal være en succes, og derfor kigger på, om han har været i gang, siden han var tre år gammel, eller sådan noget. Altså at vi sammenligner os med en slags absolut verdens top. Det vil jeg i hvert fald kunne spejle mig ind for mig selv, hvor jeg godt kan miste motivationen, hvis jeg alligevel ikke bliver den allerbedste til det.
1: Jamen altså, jeg tror simpelthen godt, at man kan spejle sig med den øh, ultimative verdens top, og stadigvæk få øje på, at den måde, de er gået til det på også har været præget af en hel masse øh, leg og, og, og igennem ungdom, ikke? og hvis man tager nogle af de danske store stjerner, øh, den danske model, som vi ved, der virker her, så er det jo for eksempel øh, Victor Axelsen, ikke? og så er det mm. anne marie Random og sådan noget, som jo alle sammen har en fortælling om, at der har været masser af, altså af dyrken af deres sport, men på en måde, hvor det ikke handlede om præstationer, hvor det handlede om fællesskaber, hvor der ikke altid var trænere til stede, og hvor man, hvor man også du ved, altså bare selv tog initiativ til at lave noget af det, man godt kunne lide, og, og spillede en masse for sjov. Og det er det, der vi nogle gange, nogle gange lidt glemmer. Vi får øje på, hvad de har gjort de sidste fem år, mens de har været på verdens toppen. Og det er jo benhårdt mm. og kræver virkelig, virkelig meget. Ja. Men, vi, men vi har ikke altid øje for, hvordan de nåede der dertil. Og det er to forskellige ting.
2: Ja. Ja, og man er ikke nødvendigvis på verdenstoppen som 9-årig, eller 12-årig, eller 18-årig, eller, eller hvem det skal være. Hvordan ser det ud i forhold til balletten? Det er det i her hvert fald overhovedet ikke målet. Balletten, Kristoffer Henriksen. Altså, hvordan ligger det i forhold til, til alderen og det her idé om at være et elite-talent i en meget ung alder?
1: Altså, jeg, jeg, jeg kender jo ikke tallene for, hvornår man typisk øh, debuterer på den store internationale scene øh, som balletdan. Altså, min, min, min oplevelse er, at det er heller ikke som 14-årige eller 16 årig Der skal man også være en hel del ældre, ikke? Og det, det siger jo mig, at vi egentlig har relativt god tid, men det er ikke det, der er, er mit indtryk ligesom er, er den måde, man gør det på, og det er jo blandt andet fordi der er, har været i hvert fald en vej, hvor at der hele tiden bliver sorteret nogen fra, så man er nødt til hele tiden at præstere og præstere og præstere det at være med fremme, for at blive i systemet og få lov til at gå det sidste stykke. Mm. Men det er jo ikke det samme, som at det ikke faktisk kunne lade sig gøre at skabe en absolut verdensstjerne, uden at have de der fokus på præstationer hele tiden. Og jeg ved jo, at man på balletten nu har valgt, at der ikke skal være frasortering hver eneste år, du ved, altså hele tiden skal smides nogen ud, men at man ligesom har en længere periode. Mm. Uh, også fordi, at der jo er nogle, nogle problemer med, at man ligesom kan man sige, hvis man er småskadet og sådan nogle ting, så altså bliver man nødt til at træne igennem, fordi man har ikke tid til at miste en uge eller en måned, eller, altså, du ved, og det er jo det er virkelig usundt. og det er vi nødt til at skabe den ro. Mm.
2: Her til sidst, Kristoffer Henriksen, hvis du nu kigger igen på balletsagen, øh, så kan du godt undre mig, at vi som land på den ene side godt vidste, at man har trænet balletbørn for eksempel ret hårdt i hvert fald på balletskolen i elitemiljøerne, og på den anden side jamen, så har vi jo den her forskningsmæssige viden, som, som du lige har skitseret. Hvorfor tror du, at ingen har ræbt, øh, råbt op om, at vi skulle, skulle ændre noget?
4: Jamen,
1: jeg tror, at det bliver accepteret af mange grunde. For de, unge, for de unge balletudøvere, der handler det jo om, at de har en kæmpe stærk drøm om at nå, øh, altså, nå verdens inden for deres kunstart. Ikke? Og, og balletskolen har jo monopol, så hvis jeg ikke har lyst til at gøre det der, så har jeg ikke en vej kan man sige, til verdenseliten. Så jeg er villig til at gå meget langt og gå på kompromis med rigtig meget for det. Jeg tror, at forældrene, som kigger ind, de kan jo have den samme tanke, ikke? De vil rigtig gerne støtte deres unge mennesker i at nå verdenseliten og har måske en fortælling eller en forståelse af, at det er nok sådan noget, der skal til, kan man sige. Og når man ser på selve underviserne eller trænerne i vores system, så kan jeg, kunne jeg forestille mig, at en del af dem ligesom er rundet af, af en skole, der har mindet om det ikke og har været vant til det og opfattet det som, at det har jeg der klaret. Jeg kom der igennem. Og det, og det er jo nemlig dem, der har ligesom kommet igennem og klaret systemet, der står og ender med at være underviserne. Det er jo ikke dem, som faldt fra, eller ikke kunne håndtere det, eller ikke synes, det var det fede. Og det kan de måske have, have svært ved at have blik for. Så på den måde så er der mange grunde til, at sådan noget kan få lov til ligesom at, at opstå. Og derfor er det jo egentlig også sundt, når der udefra, som for eksempel politikken gør her, bliver råbt vagt være og der bliver sat fokus på det, og at man kan få lov til at se sin egen praksis gennem, gennem andres øjne på en eller
2: anden måde. Og det sagde altså sportsbiologen, sammen med professoren på SDU, Christoffer Hendriksen. Tak fordi du er med i Tak fordi du er med i Velkommen. Du lytter til Radio 4. I denne her globaliserede tidsalder du er måske vant til at gå rundt og være bange for robotter og Godzilla og Greve Dracula og alle dem der, men hvis vi spoler tiden tilbage til dengang det meste af Danmark var små bonde landsbyer, og hvor dagens længde var en til en med solens bane over himlen så var vi i Danmark og i Norden leveringsdygtige i vores helt egne monstre og de havde så skønne navne som for eksempel Nykken, et væsen, der holder til i åer og søer, hvor det lukker mennesker ned og drukner dem. Der var Lindormen, en kæmpe menneskeædende slange, der lever i skovens dyb. slattenpatten eller Slattenlangpad, en elverkone med vildt lange bryster, der stjæler for folk om natten. Ligelammet genfærdet af et lam som, hvis det viser sig for en person, er en forudsigelse om personens snarlige død. Og mange, mange flere. Og nu er der så kommet et sprit nyt Skumringstid, en antologi, hvor en række danske illustratorer over 130 sider fortolker historier om 13 nordiske Og Derfor har jeg nu besøg af en gæst, der for alvor kan gøre mig klogere på, hvilken rolle de her savnvæsener spillede før i tiden. Mathias Kladsen, lektor og mon- monsterforsker på Aarhus Universitet. Velkommen til kulturmagasinet. Mange tak. Øh, Mathias, for en horror- og monsterforsker som dig, hvor rangerer de her øh, traditionelle nordiske savnvæsener, så sammenlignet med, med andre monstre? Jamen højt,
5: øh, og man kan sige, at det er sådan lidt en uudnyttet øh, guldgruppe af skræk og redsel, øh, som vi måske har glemt lidt i sådan en øh, Hollywood-entusiasme. Mm. Så i lang tid, der har dansk horror handlet om vampyrer og vareulve og mumier og sådan noget, men, men der er jo i virkeligheden en, en rig dansk skat af af
2: Ja, vi behøver ikke engang gå ned og handle i sådan en monstersupermarked. Vi har det hele rygsækken i forvejen, hvis vi nu Kiggede der dernede. Har du selv en favorit blandt de der nordiske soundvæsener?
5: Ja, det er svært. Altså, jeg kan huske, som dreng, var jeg radselslagen for lygtemanden, for eksempel. Ja. Og åmanden, synes jeg også, kan noget. Og de der ellefolk. Altså, der er t- helhesten, der er også et eller andet bare i navnet, ikke? Som, ja. Ja. som får det til at risle koldt ned ad ryggen. Og
2: det er altså soundvæsener, som optræder i, i, i skumringstid. Æm De her savnvæsener, og det er noget af det, som jeg virkelig synes er interessant ved det her. Hvilken rolle har de
5: spillet før i tiden i i, i vores bundesamfund? Jamen flere roller, og altså nogle nogle roller, som er mere seriøse, end man måske lige umiddelbart skulle tro, fordi vi er vant til at forbinde monstre med hjernedød underholdning. Mm. Altså noget, man ser, når man åbner Netflix og skal mm. have lidt... Uh... Vi,
2: og, og det synes jeg faktisk er vildt vigtigt, det her, mm. som vi godt ved af underholdning. Ja. For det er, det, det, er ikke altid, det er jo ikke altid sådan, det har forholdt sig med, med de her soundvæsener.
5: Nej, lige præcis, fordi en, en vigtig funktion, de formentlig har haft historisk, det har været som sådan et uh, adfærdsregulerende værktøj, kan man sige. Altså, hvis man gerne vil have børn til at opføre sig på en særlig måde, og ikke tos rundt ud i skoven efter mørkets frembrud, så var det en effektiv pædagogisk strategi (laughs) at sige, at du dør. (laughs) Præcis. (laughs) Så så det er sådan en ting, ikke? Og en anden ting, det har været som et et middel til at forklare det uforklarelige. Så hvis folk begyndte at opføre sig helt vildt underligt, og man ikke havde adgang til psykiatriske forklaringsmodeller, for eksempel hvis nogen fik skitofreni eller epilepsi eller, så kunne man sige, at det er nok fordi at han er blevet ramt af en elverpil, eller eller hvis folk blev væk, forsvandt og aldrig komme tilbage eller druknet. Altså alle sådan nogle ting, som, som, som virker meningsløse, kan man forsøge at give noget mening ved at formode, at der står et eller andet uhyggeligt væsen bag.
2: Og, og, og hvilken funktion har de haft for, for de her de, lokalsamfund? Det der, det har jo været en måde at forklare det uforklarlige på, mm. så verden blev lidt mindre og lidt, lidt nemmere at forstå mm. og, og fortolke. Men samvæsenerne har jo også ligesom haft en, en,
5: en samfundsmæssig værdi, Ja, op til flere, tror jeg i virkeligheden. Altså, det er jo dels været noget, man kunne samle om, øh, fordi de har formentlig også haft en underholdningsfunktion. Altså man har kunnet hygge sig ja. med at fortælle af ja, historier om de her monstre. Øh, og så er det jo sådan, at den type fortællinger, som monstre optræder i, de har også typisk sådan en, en funktion i forhold til ligesom at videreformidle samfundets normer. Altså mm. hvad er acceptabel adfærd og og hvad er ikke acceptabel adfærd, og hvad sker der skræk i en af ting, hvis man ikke opfører sig ordentligt. Mm. Ja. Så, øhm, så de har bestemt spillet en kæmpe rolle, og er blevet givet videre fra generation til generation. Så det er også det her,
2: altså også det her med, at det kan være adfærdsregulerende.
5: Men, men jeg læste os
2: om, øh, hvordan at et bundesamfunds sammenhængskraft ligesom kunne blive defineret af, hvor god en fortæller, altså helt lavpragt, hvor god en fortæller, man havde haft i den her, mm. i den her landsby, i forhold til at, 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 at skabe en... en øh, en styrke omkring de, de fortællinger, som man, som man ligesom alle sammen abonnerer på. Det handler om at have en, der er god til at
5: overbevise. Ja, lige præcis. Og det er der faktisk mere og mere forskning på, altså empirisk forskning, hvor, hvor forskere tager ud i felten og, og prøver at undersøge, hvor vigtigt det er med, med fortællinger med narrativer i sådan nogle samler samlersamfund, for eksempel. Mm. Mm. Og, og vi mennesker er bare afhængige af fortællinger, som binder os sammen i en gruppe og giver os identitet og mm. fælles referenceramme og, mm. Så så fortællinger er ikke bare lørdagsaften underholdning. Fortællinger er virkelig vigtige i forhold til alle mulige ting. Ja, det er slet ikke så dumt at være bange for det samme,
2: i stedet for at være bange for mange forskellige separate ting. De her fortællinger om om de klassiske nordiske savnvæsener, de dukker op igen og igen, og tidligere på efteråret, der kom der en bog, som hed Danske Savnvæsener, et bestiarium, som også fortolker nogle af de her væsener, for seks år siden, 2017, der lavede DR-podcasten Savnfolket, hvor værterne besøgte nogle af de steder, hvor efter eftersigende har huseret. I 2021 kunne man på museet Dorf Smøllegård i Nordjylland se udstillingen Gys, væsener i mørket. Øh, Mathias Glæsen, hvorfor er det, at de her fortællinger om vores hjemlige savnvæsener også bliver ved med at fascinere?
5: Jamen, de kan bare, altså, de kan bare øh, noget. De... de øh... I virkeligheden, er det det, det er, hvorfor vi glemte dem i en lang årrække, mm. øh, og så vender de tilbage nu. Og jeg ved ikke, hvorfor det er lige præcis nu, at, øh, at vi sådan har fået øje for denne her, øh, det her skatkammer af, af gys og gro i vores egen kulturhistorie. Øh, men jeg tror, at selvom vi er moderne mennesker i 2023, så er der stadigvæk noget dybt i os, som, som, øh, som gyser ved tanken om en uhyggelig halvfisk, halv mand i en sø. <laughs> så så altså, selvom vi godt ved, at den her type ting ikke... Eller vi overbeviser os selv og hinanden om, at vi ved med 99,9% sikkerhed, at det, at det ikke findes. Jamen det er det, og det er den der sidste 0,1%, som, <laughs> ja. som jo så lige pludselig bliver til næsten 100, hvis man er alene ude i en skov, og det er mørkt og sådan ja. noget. Ikke? Så ja. kan man godt glemme alle de der rationelle ja. øh, refleksioner. Så, så, så de kan stadigvæk tale til vores sådan indre, forskramte hulemand, om man
2: vil. Ja, det har sådan en, øh, en, en indre resonans, de der, de der nordiske savnvæsener også. Ja. Vi skal have lige en form for, øhm, for anmeldelse af den her tegnesagantologi, som vi er til at snakke skummingstid, hedder den. Og inden vi skal høre, hvad du mener om den, så skal vi lige omkring øh, Mikkel Stubb som er skuespiller og illustrator og kæmpe tegneserienørt. Inden udsendelsen, der fortalte han os, at øh, før han gav sin om, at, at tegneserien for ham at se simpelthen er det perfekte medie til, til lige præcis den her type savnhistorie.
4: Jeg synes øh, rent tegneseriemæssigt, så er, så er det jo et emne, som passer usigeligt godt til det netop tegnet til af genre, fordi man kan jo lave lave alt, og man kan blande blande virkelighed med fantasi, og man kan tegne det så uhyggeligt, eller så så vildt, eller voldsomt, eller fjollet, som man vil. Så på den måde, så er der der jo jo frit og det er jo også det, som de her mytologiske savnvæsener, de de, de lever jo i, i den frie fantasi, og har jo haft alle mulige øh, udtryk og, og måder at se ud på. Så ja, jeg synes, det er, det er, det er en helt perfekte medie, det synes jeg. Ja, og selvom øh,
2: Stube, som vi kalder ham, ikke Stube Teilbjerg, han, han, han er begejstret for, at der overhovedet kommer sådan en udgivelse som, som den her altså skumringstid, så siger han, at man også godt kan mærke, at det ikke er et, et værk lavet af fuldtidsprofessionelle siger han.
4: Jeg synes, det er fantastisk, at der udkommer en tegneserie som den her fra et lille, et lille forlag, som forlaget afkom. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange, mange gode ting i, rigtig mange gode historier, og jeg synes også, at de er tegnet rigtig fint sammen. Man kan jo godt se, at jeg har tænkt lidt over det, imens jeg læste, og jeg synes, der er rigtig mange fede tegninger og historier. hvis øh, også godt, man kan se, at det ikke er, man kan man sige, måske fuldtidsprofessionelle, som, som har haft gang i det her. Det siger jeg med alt respekt for dem, der har arbejdet på det. Jeg synes, at, at den der forskel, der er på både historiefortællingen og på den måde, som, som, som de forskellige forfattere og tegner har valgt at fortælle historierne, det synes jeg virker rigtig godt.
2: Ja, det sagde altså tegneserieeksperten Mikkel Stubbe Uh, han er vores tegneserie-ekspert, Mathias, du er vores monster Hvordan synes du, at, at, at de nordiske savnvæsener bliver fortolket i, i det her tegneseriehefte her? Hvor mange, hvor mange lygtemænd får den af dig?
5: Øh, <laughs> øh, jeg er ikke vant til at dele lygtemænd ud. Og, og, øh, puha, det var et godt spørgsmål. Øh, den får mange lygtemænd. Øh, hvor mange kan man give? Øh,
2: øh,
5: 30. 30. Den får øh, 27 lygte, men, <laughs> okay, det Det skår højt. Ja, det synes jeg. Ja. Ja, hvorfor? men det er godt tænkt, altså, og det er godt set, at jeg synes, at Stuber har fuldstændig ret i, at, at det her medie er perfekt øh, f- til at formidle de her fortællinger, og der er jo alle mulige forskellige stilarter, som bliver mobiliseret i tegneserien, altså øh, i, i højere eller, eller lavere grad af sådan abstraktion og øh, absurditet, men, øh, men jeg, synes, jeg synes, det er godt øh, fanget på en måde, som både tager de her væsener alvorligt, men som også får dem øh, gjort lidt humoristiske, eller får dem placeret i en mere sådan, moderne kontekst.
2: Jeg synes, det virker som en rigtig god introduktion, fordi det er også meget korte. Mm. Det er jo 13 øh, savnvæsener på 130 sider, så det giver sig selv cirka, hvor meget der er til hver. Man bliver ligesom lige løftet ind i helt kort. Hvad er det nu øh, en af mine favoritter? Hvad er det nu skiftningen mm. er for en, eller gravson? Hvad ja. er det nu, det går ud på? Ja. Øhm, en anden ting, jeg lige skal nå at vende med dig, Mathias, det er også, at, at de her savnvæsener, det er jo noget, der, nogle, der udspringer af mørket, og nu er vi jo i den mørke tid mm-hmm. øh, men det, var vi, det er vi jo faktisk ikke rigtigt, for vi tænder bare lys øh, sammenlignet med hvad man har været i de her bundesamfund hvor det var sådan, at hvis solen var gået ned, så var det bare ærgerligt. altså i dag den vil have været fra klokken 7.30 til, til 16.30 eller sådan et eller andet og så var det faktisk bare gå i seng ja. <laughs> efterfølgende. Ja. Hvad har mørket betydet for vores evne til at fændig på ting og fortælle historier og lave historier
5: rundt om dem? utrolig meget, og det, og det er noget, vi lidt glemmer, nu hvor vi er så godt vandt i, i, i Danmark, hvor det er meget sjældent, at strømmen svigter, og hvor det er meget sjældent, at det er virkelig mørkt. Altså, mm. Fordi når det er mørkt, så, så er der jo en af den, hvor, vores nok vigtigste sans, den bliver sat ud at spille. Altså vi kan ikke se noget vores vores er indrettet på en måde, så, så vi er afhængige af lys. Øhm, og når mørket falder på, så har det jo historisk været sådan, at monstrene kom frem. Mm. Øhm, så mørke har i menneskets evolutionshistorie over millioner år været forbundet med fare. Mm. Og der er forskning, som viser, at når det er mørkt, så reagerer vi stærkere på sådan et chok, for eksempel. Mm. Så, så det er bare for at sige, at der er altså nogle øhm, grundlæggende Det er
2: det elste i bogen. Ja, det er det. Øh, også fra naturens side. Ja, lige præcis, ja.
5: det virker. Så vi bliver simpelthen mere sådan aktpågivende og, og ængstlige, når det er mørkt. Og der kan man sige, der får den kolossale uh, motor i vores forestillingsævne den for virkelig mulighed for at køre helt op i omdrejninger ja, ja. og, og spytte skrækvæsener ud i omgivelserne. Ja. Det er i dag 24 år
2: og en dag siden, at strømmen gik uh, ved det, den 3. december 1999, der den der storm over Danmark mm. der. Uh, der var jeg ni år gammel, og jeg var så bange for stormvær i mange år af en eller anden årsag, og ja. det var fordi, at jeg var slet ikke vant til at det, var, jeg kan huske, at jeg spurgte min mor mm. går strømmen, mor? Tror du strømmen går? altså det var det værste, jeg kunne forestille ja. mig og vi tændte jo bare steril lys, så der, der var faktisk ikke så meget at komme efter vel? men det var alligevel sådan en altså det var faktisk næsten det værste det var, hvis jeg ikke kunne kontrollere, om vi kunne have lys eller ej jeg kan ikke lade være med at tænke på, om vi også har mistet noget efter, nu prøver jeg lige sådan at sammenligne med noget, der skete for 150 år siden, den mm. altså, dengang vi begyndte at kunne tænde lys, som, som vi havde lyst til det. Altså kan, man godt, kan vi to godt blive enige om, at vi måske har mistet lidt, lidt fantasi, eftersom vi begyndte at kontrollere
5: lys og mørke? Ja, det, det tænker jeg måske godt. Altså det, det er rigtigt nok, der kan være sådan en næsten apokalyptisk følelse af, når, når strømmen går. Og, og det gør den jo typisk kun et par minutter, ikke? og så kommer den ja, tilbage det, Men det der er der det kedelige også. Er,
2: er Selv når vi bange, så er det ikke i særlig lang tid ad gang. Ja, lige præcis. Og, t-
5: og der er jo rigtig meget forskning, der tyder på, at det er sundt for os at blive lidt forskrækket en gang imellem, og lige mest fodfæstet, og lige blive mindet om, at, at verden nok godt en gang imellem kan være lidt uforudsigelig. Så, mm. så der går helt klart noget tab ved, at, at vi er så godt vandt, at vi altid har en lyskilde i lommen, hvis mm. der er
2: strøm på mobilen. Mm. Ja, den er da kommet siden 1999. Ja.
5: Mathias Glæsen, lektor på Aarhus
2: Universitet, med speciale i horror og i monster. Tak, fordi du var med i Kulturmagasinet. Ja, tak, Skumringstid er udgivet hos forlaget afkom. Du lytter til Radio 4. En af verdens største popstjerner, Beyoncé, har det seneste år turneret verden rundt. Det er blevet til koncertfilmen Renaissance af film by Beyoncé, der havde premiere i fredags. I
3: close my eyes and travel through realms of space and time reality holds no power or control of my state of mind on my voyage to find a source to charge my inner being assembly line frequency as i tap my npc
2: men den seneste uges tid er beyond der har både afroamerikanske og europæiske rødder blevet kritiseret for at gøre sig selv videre end hun er til forpremieren på filmen, bar hun nemlig en hvid, glat parryk Og på billeder fra den røde løbe, ser Beyonces hud så lys ud, at fans efterfølgende har spekuleret i, om superstjernen ligefrem har blejet sin hud, for at fremstå lysere. Mary Consolata Namagambe, debattør, iværksætter og grundlægger af virksomheden She for She. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Det er faktisk ikke første gang, Beyoncé beskyldes for at lysne sin hud, det skete også tilbage i 2008 i forbindelse med en L'Oreal-reklame, hvilket førte til beskyldninger om whitewashing, det vidste jeg ikke var noget, der hedder når det handler om hudfarve, igen i 2012, som fra frem- en reklameform stod på en, for en plade, fik hun kritik for det samme. Uh, Mary, prøv lige at, at starte med at forklare, hvorfor vækker det vrede, at Beyoncé klæder sig den her hvidhårede parryk og ser lys ud på nogle billeder?
3: Jeg tror nu ikke, at det handler så meget om perryggen. Der er rimelig mange sorte kvinder, som enten har extensions eller perryg. Men jeg tror, at det handler mere om, at lige pludselig stå den her kvinde, som symboliserer sorthed for rigtig mange, men også black excellency. At lige pludselig så ligner hun en hvid kvinde. Der var mange kommentarer på hendes billede, hvor folk var sådan... Er det Kim K? Er det Kim Kardashian? Hvem, hvem er hun? Mm. Øhm, så jeg tror, det handler mere om, at i mange generationer har vidhed været lige med smuk. Og ligesom det, som har været øhm, standard for smukhed i verden. Ikke?
2: Mm. Mm. Og, og, og hvorfor er det i din optik et problem, et problem, at hun fremstår mere hvid, som hun gør på, på den røde løber her for, for nogle uger siden?
3: Altså, det skal jo lige siges, at når man er brugen eller har meget melanin i huden, så er det jo, når det bliver vinter, eller bliver koldere, så bliver vi ofte lysere i huden. Øhm, det kan også være, at det er fordi, at øh, lyset, der blev taget billed øh, af hende, gjorde, at hun blev lysere. Mm. Øhm, men problemstillingen er jo det her, at vi har set det flere gange, at øh, hvis man skal i hvert fald, hvis du kigger på, hvis du måske nævner top af uh, sorte artister, uh, som er store, så er de alle sammen lys i huden. Mm. Og ofte er de ikke født med den lyse hud, men de bliver så således, at de kan ligesom imødekomme den her skønhedsideal om, at jo lyser, jo bedre. Mm. Uh, så vi har jo uh, piger som mig, eller kvinder som mig, og uh, sorte kvinder og piger verden over, som ser op til Beyonce. Mm. Så når hun begynder at ligesom at rykke mod at skulle være lyser i sin hud, så påvirker det jo ikke kun, at hun gør det, men det påvirker rigtig mange pigers selvforståelse. Så har
2: hun ligesom i, i kraft af sin magt som en af verdensførende lige ligefrem et, et særligt ansvar for også at repræsentere afroamerikansk kultur?
3: Øh, ja, det har hun. Det er jo vel også det, hun tjener penge på, kan man sige. Så hvis hun tjener penge på sortkultur øh, og tjener penge på øh, så hendes albums, øh, hylder jo sorthed og mm. hylder mangfoldighed, øh, så, øh, altså, så, så kan man jo ligesom sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor, hvis hun skulle gøre sin hud lyser, hvorfor skulle hun gøre det, ikke? Mm.
2: 42-årige Beyoncé Giselle Knowles Carter har, har været, været en af verdens største popstjerner siden 0'erne. Det er ret vildt, hun ikke er ældre, når man tænker på, hvor længe hun har domineret hitlisterne, men det var først med albumet Lemonade i 2016, at hun for alvor stemt ind i den her kamp for sortes rettigheder og begyndte at synge om sin baggrund på sangen Formation, synger hun om sit eget ophav med en far, der er afroamerikaner og en mor, der er mixed race. <tryk> så synger hun på sangen Formation fra Lemonade albummet som sangen er fra, øh, og den fik stor opmærksomhed og afførte blandt andet en sketch i Satire Saturday Night Live, hvor hvide amerikanere opdagede at Beyoncé faktisk er sort. For white people.
4: It was just another great week. They never saw it The day before the Super Bowl, it
5: happened. Beyonce released a new music video that embraces her black heritage. The Beyonce
3: video is unapologetically black.
5: Tribute to the Black Lives
4: Matter movement. Okay, for black men. Black. like never before. Honey, get in black here! Video What is it? What's the wrong? Black. black. I think Beyoncé is black.
2: Ja, og så bryder helvedeløs i den her sketch fra Saturday Night Live. Selvom Beyoncé gennem årene aktivt har støttet Black Lives Matter-bevægelsen, så bliver hun altså nu kritiseret for ikke at stå ved sine rødder og for såkaldt white fishing. Og det er en kritik, som Beyoncés egen mor, Tina Knowles, ikke gider at høre på. Hun kalder anklagerne om, at Beyoncé skulle have forsøgt at se vid ud for racistiske og ignorante og dumme i et Instagram-opslag, skriver hun blandt andet. Jeg er træt af jer, taber. Jeg ved, hun bliver sur på mig for at gøre det her, men jeg er fat op. Den her pige passer sig selv, hun hjælper folk når hun kan. Hun løfter og promoverer altid sorte kvinder og underdogs. Mary Consolata gamle du er stadig med mig selvom jeg lige jeg lige gav en lille en lille chance her. Du er social aktivist, forkæmper for racismefrit samfund og grundlægger virksomheden Chifa der sætter fokus på piger og kvinder på det afrikanske kontinent. Har Beyoncé's mor ikke en pointe, altså skal Beyoncé ikke have lov til at gøre med sit udseende præcis hvad hun vil?
3: Og det skal hun, og det skal hun bestemt, og jeg vil nok også sige at Altså, sortheden kommer jo i forskellige nuancer. Øhm, altså, der er jo folk, der er lyse i huden, øh, som måske kan ligne din hudfarve, tæt på din hudfarve, og stadig være sorte. Øh, så der er jo ikke, fordi der er en palet, hvor man siger, hvis du har den her hudfarve, hvis du er mørk i huden, så er du sort. Øh, så og jeg forstår også det her med, at altså, i stedet for at hylde hende, altså hun er jo fantastisk, og hun er et forbillede, altså hun har jo lavet en turné, hvor hun har tjent så mange penge øhm, og ansat så mange mennesker, at vi ofte vælger ikke at hylde de gode ting, mm. men vælger ligesom at skulle gå efter de banale mm. ting, ikke? Mm.
2: Ja. Jeg, jeg ved, du også selv har kæmpet med at holde af dit naturlige hår, apropos det her, med at se ud fuldstændig, som man har lyst til. Hvad h- 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 er det for en, en proces, du selv har, har er gennemgået med, 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 med dit, den måde, dit hår ser ud på?
3: men jeg tror, når man, øh, altså, når man er vokset op i Danmark, øh, ikke i den her tid, hvor at vi har Instagram og TikTok, hvor man får lov til at spejle sig i så mange andre mennesker i verden over. Men øh, da jeg var yngre, så havde jeg vidderligt kun Bill, Bill, Bill Cosby. Æ, som jeg kunne se, altså mm. familien, kan man sige. Æm, og det, som jeg ønskede allermest, da jeg var barn, det var at have langt, lyst hår, hvor at når jeg cyklede, så kom der ligesom luft under håret, mm-hmm. ikke? hvis du kan dig det. Mm-hmm. Æm, men så var det også svært at finde nogle rollemodeller, øh, hvor man ligesom blev forstærket i, at man var flot, og man var smuk, som man var, mm. Æ, og ikke havde den her store lyst om at være lyser i huden. Og, fordi det, man så på tv, var altid kvinder, som linn som var lyser i huden. Mm. Øhm, så at, at, det, at man kan sige... Altså, jeg tror ikke, hun har bladet sin hud, men hvis det skete, at hun havde gjort det, ville mm. det være et stort tab på rigtig, rigtig mange sorte kvinder, som ser op til hende.
2: Det ville være et slags svigt, faktisk. Ja, det, er ja, præcis. Og det er jo ikke første gang, at, at sorte kvinders udseende udgør en symbolpolitisk kampplads. Michelle Obama har været i modvend for at glatte sit naturligt krusede hår, da hun var... USA's første dame, og da hun så efterfølgende har vist sig med sit naturlige hår, så blev hun hyldet for at omfavne sine rødder, så man kan sige uanset, hvad hun gjorde med sit hår, så var det ligesom ligesom noget, der fik opmærksomhed. Faktisk så betyder hendes hår så meget, at Barack Obama måske slet ikke var præsident, hvis Michelle Obama havde sit naturlige hår, Men i hvert fald den afrikanske forfatter, Chimamanda Ngozi Adichie, Marie Consolata Namagambe. Hvad er det ved sorte kvinders udseende, som gør det til en politisk kampplads?
3: Ja, men der er jo det her med, at altså, hvis vi tager afroen, øh, hvis man kigger på øh, Black Panther osv., altså det er jo ikke bare en afro, det er også en symbol for sorthed, det er symbol for stolthed og sorthed. Øh, nu er det jo, at Obama var præsident, og hans kone var sort, men hvor sort må hun endelig være? Mm. Øh, og spørgsmålet er måske også, vi kan stille i forhold til Beyonce, hvor sort må Beyonce være i forhold til den succes, hun var eller hun har? Uh, hvis hun lignede mig og havde min hudfarve, havde hun haft den succes, hun har i dag, eller havde hun ikke? Mm. Det er også spørgsmålet.
2: Mm. Hvad tror du selv?
3: Det tror jeg ikke. Jeg tror bestemt ikke, at hun havde haft den succes, hun har. Og grund til, at jeg siger det, det er, at uh, igen, altså, kigge på de kvindelige sorte kunstnere uh, fra uh, Nick Manage. altså Til alle de store, der er jo ingen, der har den hudfarve, jeg har.
2: Skal man, skal man, skal man, altså kan man forestille sig, at der er sådan en gradbøjning, hvor at man får at have et bredtnåt publikum, det kan godt ske, at man, at man ikke nødvendigvis behøver at være hvid, men så skal man i det mindste indgå i en skala af hvidhed for at appellere bredt?
3: Lige præcis. Øhm, og, og det er det, der ligesom er problematisk, at hvis vi nu kigger på kunst, så er det vel bare kunsten, vi burde bedømme, men ikke hvor lyse din hudfarve er, så du kan omfavne resten af verden. Mm. Ja.
2: Men er, 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 der, er der tegn på, at det Bliver bedre, det her Mary Consulata Namagambe, hvis vi løfter løfter blikket en lille smule her til sidst?
3: Bestemt. Det bliver bedre og bedre. Og det er også noget, som hvis man kigger på Beyonce's musik for eksempel, hvor meget hun hylder sorthed, sorte kvinder, sorte mænd. Hvis vi kigger på musik, musikvideoer i dag, så plejer det kun at være lyse sorte piger, der var i musikvideoer. Sådan er det ikke længere. Der er flere og flere mørke piger, som er med i musikvideoer. Og som sagt, altså, jeg sidder her med min afro og er stolt af den. Det havde jeg nok gjort et par år tilbage. Mm. Og det er jo takket være så mange sorte kvinder, som står ved der skønhed,
2: mm. som den er. Mm. Og lige præcis derfor er det også altid interessant, hvad der sker med Beyoncé og hendes øh, hudfarve og hendes hår af en eller anden årsag. Øh. Marie Consolata Namagambe er altså debatør iværksætter og grundlægger af virksomheden Chi for Chi. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet.
3: Mange tak.
4: Du lytter til Radio 4. Jeg mand i badekab på Hotel
0: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
4: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet, eller om han er blevet, blevet selvmord.
0: Genstand for genstand gennemgår Kristoffer Lind og Anders Oris
5: hotelværelset for spor. Lid
4: er påklædt, bare han har skjortet og på. Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på lid, så har han ikke sine sko på. Han har ikke nogen
0: sko på. Lyt til Krimiland om Uwe Barchel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
4: Det her, det, det vil blive et
5: mysterium.
2: Ikke så forudsigeligt. Nu skal det handle om et lille stykke udsmykning, som de fleste af os rundt med i lommen hver eneste dag. Nemlig vores pengesedler, som Nationalbanken i torsdag meldte ud, skulle opdateres om halvandet år. Udgår 1000-kronesedlen, helt mens de fire resterende pengesedler af 50'eren 100-200- og 500-kronesedlen skal have nyt. Design og motiv, og det betyder selvfølgelig farvel til Solvognen og Storpælsbroen, som vi kender den fra lappen, men også farvel til stolken og Knibbelsbro. I forbindelse med den her melding sagde Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen, at der derfor nu sættes en proces i gang, hvor en lang række mennesker, institutionerne og danskerne i det hele taget skal slå hovederne sammen for at udvikle nogle spændende koncepter, lød det. Og her skal man altså blive enige om et tema alle. Brugerne og nationalklinoderne og selvfølgelig de konkrete motiver. Men hvad kan kunst på et meget lille stykke papir, og hvordan laver man kunst i masseproduktion, som alle mennesker kan og skal forholde sig til? Det skal vi tale om nu med kvinden, der har tegnet de fem pengesedler, vi render og afleverer til hinanden for ydelser og dænge noter, nemlig den såkaldte 2009-serie, der blev lavet og sendt ud i perioden fra 2009 til 2011. Kunstner, tegner og grafiker Karin Begitte Lund, velkommen til Kulturmagasinet. Er der hul igennem derovre til, til dig, Karin? Du står i København, jeg står i Aarhus, og jeg skal lige høre, om vi har fået yeah. lukket op for din mikrofon. Det har vi. Ja. Ja, nu hører jeg dig i hvert fald. Velkommen til. Tak. Karin, du vandt i 2007 konkurrencen om at, at tegne den nye danske, dengang nye danske pengeseddel til otte kunstnere, blev inviteret til at komme med bud på designer. Det var på forhånd bestemt, hvilke fem bruger, der skulle være på. Ja. Hvordan gik du til det arbejde?
0: Øh... Altså, vi var, vi var, også otte kunstnere, var, var en dag inde i Nationalbanken, hvor vi fik øh, sådan nogle orientering om, hvordan vi skulle forholde os. Altså, vi skulle ganske simpelt lave en, en helt ny serie med alt, hvad der skal være på sådan en sæde, Og det havde vi så tre måneder til. at
2: ja, og, og, og kom med et, et bud på.
0: Ja, og, og altså havde Nationalbanken på forhånd bestemt. Mm. Og det er fem af forskellige typer broer. Altså en bugebro, og en gitterbro, og en hængebro, og klapbro. Og samtidig var de sådan fordelt øh, i det ganske land. Mm. Øh, og så, ja, så går man så i gang. Det springende punkt for os kunstnere, det var nok øh, at få kædet bagsiden. Altså, hvad der skulle være på bagsiden. Og der var, der, det stod jo helt frit for, for, hvilket motiv det skulle være. Men det skulle sådan også på en eller anden måde binde sammen med forsiden.
2: Ja, og, og, det var, og det er så her, hvor du får den idé, at det skal være national eller øjtidsfund. Eller
0: ja, ja. Øh, og det var blandt andet, fordi øh, altså, jeg havde, jeg havde mange forskellige temaer op at vende, men øh, på en måde, så, 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 så lå den der hele tiden i, i øh, og lurede den med, med solvognen, altså så i klinode mm. burde komme på en pengesædel. Mm. Øh, og, og så Efterhånden så gav det sig selv, at man kunne øh, binde broerne sammen med. Altså at brugerne er jo ingeniør i nutiden, fint ingeniørkunst øh, kan mm. man sige, mm. og, og så oldtidsfundene. Og, og hvis man så fandt, hvis man kunne finde nogle øh, fund i omegnen af brugerne, mm. så, så får man også kædet landskabet med ind. Altså landskabet, hvor brugerne er. Og så landskaber og oldtidsfundene, de er fundet i sin tid.
2: Så som eksempel på det, så øh, hvis man nu finder en 50'er frem for sin lom, ja. så kan man se Sælingsundbroen øh, på den ene side, og på den anden side er så øh, skabsælling ja. Så der er ligesom noget, noget, der er forbundet der, men ja. der er også noget, der er forbundet med brugerne, som binder landet sammen, og så er der det, der er forbundet til, til, vores, til vores fælles Netop. nationale historie, jo helt tilbage til, til de her oldtidsfunde ja. her. Øh, Hvad, det, det må have været fantastisk som kunstner at arbejde med, Karin.
0: Ja, at det var jo det var sådan en speciel opgave, fordi jeg er jo vant til at være fuldstændig øh, frit stillet, kan man sige, mm-hmm. <laughs> med mine øh, tegninger og grafiske arbejder. Men det pludselig at få sådan en, øh, en opgave, hvor man øh, øh, er bundet af alverdens øh, ting, det, det var meget specielt.
2: Ja, for hvad var man bundet af? Man havde selvfølgelig et, et opdrag med de her bruger, som var valgt på forhånd, som man så ja. skulle finde ud af, hvordan man vil have med, men der var vel også ja. en masse sikkerhed, det skal ikke være en ting, bare lige at kunne putte den i, 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 i kopimaskinen.
0: Nej, altså det, det, hvis jeg lige må sige, altså broerne, der er også et spørgsmål om, hvilken vinkel skal man se broen fra? Altså der mm. kommer, der er jo også en, en masse ting, man skal øh, forholde sig til, og sikkerheden, det er klart, at det, det de, øh, er, at nogle af dem er synlige, andre er ikke synlige, og dem skulle man også ha, have med, altså et hologram og, og en, det, der hedder en motion, en en bjælke, der går ned igennem, ja. og, og, der, og der er vandmærket for eksempel.
2: Ja. Ja, ja, det er jo fyldt med, de altså, fyldt med der, der er virkelig meget, ja. <laughs> mange forskellige ting proppet ind på, ja. på meget, meget få øh, centimeter her. Ja. Øhm, jeg tænker på, at det kan ikke lade være med, når man nu lige gennemgår den sædelserien her, som blev sendt på gaden i sædet 2009, ja. som du var været designer på. Øhm, ja. Hvis vi lige skal, øh, 50'erne, det er salgingsundbroen og skab salgingskaret, som, som vi nævnte. Ja. 100 kr. sædlen, gammel lillebæltsbro, og så hen gavldolken. Netop. 200-kronetedlen, det er Knibelsbro, det kan man måske huske, og så yeah. Langstrup-bæltepladen. Yeah. 500-kronetedlen, Mønbroen, yeah. dronning Alexandrinesbrug. hedder den også, yeah. og så Kældbysbanden. Yeah. Og så kommer den jo selvfølgelig, den, som det hele handler om, så nu bliver udfaset, yeah. 1000-lappen, der er Storbæltsbroen og Solvognen. Yeah. Æ, og så tænker jeg, Karin, er der sådan en gradbøjning i broens størrelse, præstis og så videre, som skulle svare til pengesidens værdi? og Man kan sige, du har valgt Solvognen, altså altid ja. fundet alle til 1000 kroner hvilket selvfølgelig ja. passer med storbilledsprun geografisk men er der også sådan nogle kanoniske årsager til den sammenhæng
0: altså altså du mener vi ikke jeg har valgt
2: jeg tænker jeg tænker at solvognen til... den skal selvfølgelig også på den side som er allerede ja.
0: ja, men man skal høre altså mit første, mit, mit vinderforslag der er faktisk der sidder fakt, der, der, der er brugerne altid de ændrede flere af dem Øh, øh, fordi altså størrelsen på sædlen synes jeg også har stor betydning. Mm. Øh, altså i storbelsbron den var helt oplagt til 1.000 kronesæden, ja. men i virkeligheden havde jeg øh, altså øh, hvad hedder, Møenbroen havde jeg på en anden sæde. Den den blev så, kom så over på på, på 500 kronesæden, så der bygter lidt rundt på det, ja. da, 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 da vi begyndte med arbejdet.
2: Ja, det er, fordi fordi motivet skulle passe til hvor hvor ja. mange centimeter man har arbejdet med. Ja, der lidt. var
0: et land med, med med også med vinklen på broen. Ja. Altså uh, Sandsundbroen, som er på uh, 500 den den altså, faktisk, vi kom jo faktisk ud i en ny konkurrence, fordi da man uh, skulle finde vinderen der, der var der to, Der var vi to, som uh, uh, altså, uh, de var i tvivl om det skulle være mig eller en anden. Og så var vi ud i en ny 3 måneders uh, konkurrence. Og der havde jeg så øh, øh, Møenbroen på... på eller eller Særlingsundbroen havde jeg faktisk øh, tegnet til 500-grundssedlen.
2: Ja, som er altså ind inde på 50'eren. Ja, ja.
0: men øh, der, 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 det, blev, det blev der byttet om på.
2: Hvordan har det været som kunstner at arbejde med noget, som så mange har skulle ind over og holde øje med og tage stilling til? Ja, det... Undervejs. Nu tænker jeg ikke på, øh, på dem, der har haft dem mellem hænderne, men dem, som har haft en holdning til, hvordan den skulle se ud.
0: Ja, det, 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 det var selvfølgelig altså... Det kunne man ikke lade være med at gøre sig sin overvejelse omkring, altså at, at den skulle, ens kunst pludselig skulle ud i millioner oplag. Mm.
2: Ja, fordi. Og, og Karin, det er nemlig ret interessant, at det her, det her møde jo mellem det er mellem noget meget hverdagsligt, noget vi alle sammen skal bruge, ja. og så uh, uselammeren, som det er, og så kunstnerisk virke. Der findes ikke mange i Danmarks befolkning, der ikke har forholdt sig til de her nej. tegninger på, på pengesedlerne. Nej, nej. Hvordan forholdt du dig til det, som, som kunstner, da du arbejder på at få opgaven?
0: Jeg tænkte ikke så meget over det, mens jeg lavede det. Det var mere, når, når jeg så de første øh, ruller nede i, i, i sædelafdelingen hvor, hvor, hvor de blev trygt. Mm-hmm. Der tænkte jeg, hold da op. Der så de der, der kæmpe, mange. kæmpe ruller, der bare kørte løs. Ja, ja. Og, så, og så se mine, mit design og mine tegninger på, på, på de sædler. Ja, der, der, det var, der fik jeg lidt en klump i halsen, må jeg sige.
2: Ja, ja. Det kan jeg godt forstå. Ja. Øh, og Ikke mindst, fordi vi snakker om på redaktionen, der er jo ikke der er vel ikke noget, altså det er jo, jeg synes jo det er et lille kunstværk, sådan sådan en tegning her, som skal være på et meget meget lille stykke papir, ja. som vi alle sammen, altså der er, ikke, ja. der er jo ikke, noget, vi alle sammen har set som for eksempel salgsundbrud på en på en det er færdigt måske har haft en sturbelsbrud mellem hænderne, sådan, men ja. til daglig i hvert fald, men, ja. men i hvert fald altså de her mindre pengesedler ja. er jo nogen, noget noget som vi alle sammen forholder os til, også ja. fordi det er jo ikke fotografier, det er jo Nej. bare det er jo tegninger, det
0: er tegninger, ja, det er det. Men øh, men samtidig så vil jeg sige at øh, folk, de tænker jo ikke så meget over det, fordi det er jo et stykke papir, der er sådan flygtigt. Altså det bliver jo så langet ud over disken, mm. og, og jeg ved ikke, hvor mange der egentlig sådan, øh, nærstuderer sådan nogle sædler. Altså. Det er det, men det er jo vigtigt, at, at de har et signal, sådan, så de, man kan, man kan skældne de forskellige mm. sædler fra hinanden.
2: Mm. Og nu hvor vi så bliver mere og mere digitale, øh, ja. hvad betyder det her lille fysiske stykke kunst på en pengesædel, så i, i, i dine øjne?
0: Uh, altså, ja, altså, der er jo ikke så mange, der bruger dem mere,
2: kan man sige. Er du, er, er du over det? Jeg kan jo godt svinge op til, hvis, hvis jeg endelig skal, og jeg synes faktisk, ja. det er lidt ærgerligt, fordi den led i det her med, at alt flytter ind i det digitale.
0: Ja, det er klart. Der er noget, noget smukt og, og sådan fint øh, historie tilbage i tiden mm. med, med de her sædler, mm. men øh, der er jo, man kan jo godt se, hvor det bærer hen. Mm. Og altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så, så, så er det heller ikke altid, jeg har sædler på mig.
2: Nej. Nej, ikke engang, ikke engang designeren bag, bag de penge pengesæder, vi har. Nej. Øhm, det sjove det er jo også, at selvom at de faktisk er rigtig, nu har jeg sådan en oversigt foran mig, rigtig, rigtig flotte at kigge på, Karin, og det er de jo alle sammen. Så det er, Så det er også for. noget, vi er vant til, at vi skal gemme væk jo. Det er jo ikke yeah. noget, der ligger fremme. Der, der, det Nej. er ligesom i pengesendelsen natur, ja. at det ikke er modsat kunst af noget, vi hænger op eller har Nej. liggende fremme. Nej. Det er designet til også at blive pakket ned i punkten, så, vi, så ja. folk de ikke kommer og, og, og tænker, at det, ja. det er noget, de kunne putte i lommen til. Ja,
0: men det er rigtigt. Det, det, er, det, det er skjult, og så bliver de hævet op en gang imellem.
2: Øhm, og vi taler om det, Karin, fordi at, øh, der om halvandet år, den, den 31. maj er det. 2025 yeah. øh, udgår uh, 1000-kroner som, uh, som yeah. betalingsmiddel, og yeah. det har de lovet, det skal vi nok få en masse mere viden om, så vi ikke brænder ind med, med nogle 1000 kr. Sædler, yeah. hvis man nu har nogen liggende et eller andet sted. Yeah. Årsagen det er, at vi har ændret betalingsvaner, som du også var inde på i praksis, så er der yeah. ikke brug for den seddel længere, mener de alene de, de seneste Nej. to år er den samlede værdi af, af de her 1000 kr. i omløb. Altså dem, der er i omløb, faldet ja. med mere end 6 milliarder, øh, siger Nationalbanken. Ja. Æm, du mener jo, at det både er godt og skidt med, at der skal laves ny pengesedelserie, øh, Karen. Ja. Æ, hvorfor ja. mener du det?
0: Altså, hvorfor er det godt og skidt?
2: Ja, hvad, altså, hvorfor er det, lad mig spørge, hvorfor er det ikke kun skidt, at, at der skal laves ny pengeseddelserie for dig at se?
0: Ej, nu er det jo også, fordi jeg er glad for 1000 tusind sædlen, altså. <laughs> ja. Altså, selvfølgelig er jeg lidt ked af, at den forsvinder. Men, øh, men øh, jeg kan godt se, at den, der er nogle problemer med, med altså, at der måske ligger nogen rundt omkring, der ikke burde ligge der. Mm. Så altså, jeg, jeg, jeg kan godt forstå det, men jeg er alligevel lidt ærgerlig over
2: det. Ja. Nu skal vi jo finde ud af, at der kommer en lang proces her. Øh, hvem der skal lave de nye eller hvordan de ja. skal se ud, øh, og alt ja. det her, det, er jo, det bliver en lang proces. Ja. Øh, du vil selv ikke kaste ud i og snakke om, hvad man så kunne gøre, for det er et kæmpe ja. stykke arbejde, som man også normalt får penge for at udføre som, som kunstner. Men hvis du nu ja. skal give et, et rådkring til, til en kommende pengesædelsdesigner, hvad, hvad ja. har du selv blevet overrasket over, eller hvad vil du sige, man skal være særlig opmærksom på, når man skal lave et så masseproduceret og brugt stykke kunst, som, som vores penge er Ja,
0: det er meget svært. Altså, det, 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 det sværeste, det, det er temaet, både på forsiden og bagsiden. Altså, fordi det skal jo på en eller anden måde øh, have med Danmark at gøre. Mm. Altså, det... Øh, og, og, og hvad pokker, man, man kan komme med. Altså, i sin tid, da, da denne her var under opsejling, der havde man jo alle mulige forslag, altså, som jeg slet ikke var involveret i, men mm. der havde man inviteret øh, folk fra... Dansk erhvervsliv og, og, og forskellige øh, folk ind, og, og, hvor man diskuterede, hvilket øh, emne det skulle være. Og der fandt man altså frem til brugerne. Mm. Men øh, altså noget, jeg, jeg vil sige, det, det skal jo nok være noget dansk.
2: Noget dansk, det, ja. det må man nok sige. Det bliver svært at komme udenom. Og så ja. et eller andet, en genkendelighed, kan man sige, som, så, som har noget resonans.
0: Så skal det også være sådan et markant, øh, et markant motiv. Ja. Og det skal også have en vis... Øh, fornemmighed.
2: De, de råd, Karin, vi bliver nødt til at runde af, for, for ja. der kommer snart nyheder, men de råd, dem pakker vi sammen og giver til en kommende designer, men du skal have tak, fordi ja. du kom forbi, altså Karin Begitte Lund, kunstner og designer bag de nuværende danske pengesedler. Kulturmagasinet er slut for i dag, om lidt at der. Missionen nu er der et nyt.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Find flere episoder i vores app,